0: Moin, herzlich willkommen zur ersten Folge von Netzwerk, dem Podcast des Netzwerks Erinnerungsarbeit. Wir haben uns äh, hier in dieser turbulenten Zeit gedacht, dass wir als Netzwerks Erinnerungsarbeit gerne einen Podcast machen möchten, in dem wir regelmäßig über Themen rund um Antidiskriminierungsarbeit im Fußball, ähm, rund um äh, die Themen, die uns auch sonst beschäftigen, uns unterhalten wollen mit spannenden Gästen, aber auch unter uns wir sprechen dabei natürlich nicht als das Netzwerk Erinnerungsarbeit. Wir sind ein äh, Haufen von vielen verschiedenen engagierten Frauen und Männern. Das heißt, alles, was wir hier sagen und auch in den kommenden Wochen sagen werden, sagen die jeweiligen ähm, Personen, die es eben auch sagen. Das heißt, ich stelle uns einfach direkt mal vor. Ich bin Simon, bin äh, seit äh, knapp dreieinhalb Jahren beim Netzwerk Erinnerungsarbeit dabei ähm, und äh, genau, freue mich hier auf die nächsten Folgen und bin ganz gespannt, wie das hier läuft. Das ist für uns alle auch eine Premiere. Wir sind alle Amateure, deshalb äh, nehmt es uns auf jeden Fall äh, nicht zu krumm, wenn äh, es mal ein bisschen schief klingt oder mal ein Rauscher drin ist. Ähm, genau, mit mir hier äh, im Podcast ist Julius, äh, der sich dann auch gerne mal kurz vorstellt. Ja, danke, Simon. Äh, moin auch
1: von mir. Ich bin äh, Julius, bin äh, schon sehr, sehr lange beim HSV ähm, und vor ungefähr anderthalb Jahren dann auch zum Netz-E gestoßen. Ähm, aufmerksam bin ich schon schon vorher geworden, bevor ich wirklich Mitglied geworden bin. Ähm, da war zum Beispiel dies, äh, ein, ein, ein Spruchband in Leipzig, was zum Gedenktag äh, an, den, an den Holocaust äh, gezeigt wurde, wo ich als HSV-Fan das erste Mal gemerkt habe, äh, dass es sehr wohl möglich ist, HSV-Fan zu sein und sich gegen Diskriminierung einzusetzen und das Ganze nicht einfach hinzunehmen. Und äh, so bin ich dann äh, immer näher zum Netz-E gekommen, ich ähm, habe dann vor einem Jahr auch eine, eine Fahrt mitgemacht, ähm, die dann eben zum nach Nürnberg gegangen ist. Darüber können wir später aber auch nochmal sprechen. Äh, ich würde vorschlagen, wir springen jetzt einfach mal weiter, nämlich zum zweiten Simon.
2: Genau, wir sind hier der doppelte Simon. Ähm, ja, ich bin seit zwei Jahren circa dabei, ähm, habe auch schon ein paar Aktionen auf jeden Fall mit begleitet, war auch vorher schon immer so ein bisschen im Umlauf äh, des Netzes Irgendwie hatte auch ein paar Freundinnen und Freunde da, im Umkreis, deswegen hat sich das am Ende dann so ganz gut gefügt und Themen der Antidiskriminierungsarbeit haben mich auch generell schon länger beschäftigt, ähm, auch nebenbei in dem, was ich privat mache, ähm, nebenher, deswegen ja, hat das ganz gut gepasst. Ähm, noch ein bisschen länger als ich da ist auf jeden Fall Lars, der hat das Ganze auch mit von Anfang an begleitet, deswegen kannst du da vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu sagen.
3: Ja, moin. Ich bin Lars. Ich bin tatsächlich irgendwie seit äh, Beginn des Netzwerks äh, am Start und habe in der Zeit auch im Netzwerk schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht, die alle irgendwie mit den Netz-E-Themen äh, zu tun hatten. Ähm, bin deswegen auch ziemlich gespannt, ob wir jetzt auch hinkriegen, äh, einen Podcast zu produzieren. Ich sage bei solchen Vorstellungsrunden immer, dass ich ein einfacher HSV-Fan bin, äh, der sonst nicht groß in Strukturen äh, verankert ist. Ähm, denn dieses Netzwerk setzt sich irgendwie oder hat sich auch zu Beginn schon aus ganz vielen verschiedenen Personen zusammengesetzt, aus Fans, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Vereins, Fanprojekt und andere Institutionen. Und ebenfalls seit Beginn des Netzwerks äh, mit am Start ist Annabel, die heute unser Gast ist. Äh, stell dich da auch gerne nochmal vor.
4: Hi, ich bin Annabel. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu können und Teil des Podcasts zu sein. Ähm, bin noch ein bisschen aufgeregt, genau, wie gesagt. Ähm, ich bin auch von Anfang an dabei und, ähm, genau, komme komm aus der aktiven Ultraszene, war Mitglied bei Pop Town und, genau, wie seit fast 15 Jahren jetzt auch schon zum HSV, stehe eigentlich fast immer auf der Nordtribüne, 25a und, ähm, Genau, bin irgendwie schon viele Jahre am Start bei Antidiskriminierungsarbeit beim HSV und da war das Netz-E irgendwie das, nächst, das nächste Projekt.
0: Annabelle, du hast gerade gesagt, dass du ähm, von Beginn an dabei warst ähm, und vorher auch ähm, in anderen Gruppen und anderen AGs aktiv warst, die sich um die Themen Antidiskriminierungsarbeit beim HSV ähm, kümmern oder gekümmert haben. Vielleicht kannst du mal berichten, wie es irgendwie überhaupt losging mit dem Netz-E. Das wissen ja viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, auch nicht, wie war das da zu Beginn? Was war das für eine Truppe? Was war so der Stein des Anstoßes? Wie ging es da los?
4: Tatsächlich hat ähm, alles angefangen mit einer Ausstellung, die im Rathaus gezeigt wurde, die von der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme zum Hamburger Fußball im Nationalsozialismus gemacht wurde. Und ähm, genau das hat eine Person gemacht, die sozusagen mit das Netz E gegründet hat oder mit initiiert hat. Genau, das waren nämlich genau die Fernbetreuung und eben diese Person, die die Ausstellung mit organisiert hat. Und in dem Zuge hatten irgendwie beide Personen Bock auf so ein Netzwerk und haben das gestartet und dann Leute zusammengetrommelt. Und genau, irgendwie war das so ein bisschen naheliegend, genau dass ich da auf jeden Fall mitmache. Es waren dann so... Klar, dass eben Fanbetreuung dabei ist, dass das Fanprojekt dabei ist, weil die auch schon mal so eine ähnliche AG hatten, die Anti-Diskriminierungs-AG. Und genau am Anfang waren wir, genau, also ich glaube schon genauso ein bunter Haufen wie jetzt, also das HSV-Museum, genau, Fanbetreuung, Fanprojekt, aktive Fanszene, aber auch sozusagen, in Anführungsstrichen, normale Fans. Ähm, genau, das war irgendwie so, der Beginn 2016 haben wir irgendwie angefangen damit und uns regelmäßig zu treffen und haben angefangen, Themen zu suchen, zu gucken, was wir spannend finden und genau dadurch, dass die Ausstellung sich um den Hamburger Fußball im NS gedreht hat, war es dann irgendwie naheliegend, auch beim HSV die Geschichte zu ergründen und die darzustellen aufzuarbeiten und genau das sozusagen, also diese Erinnerungsarbeit mit Antidiskriminierungsarbeit im HSV zu verbinden.
0: Ja, jetzt gibt es das äh, Netzwerk Erinnerungsarbeit schon seit vielen Jahren ähm, und wir sind äh, alle Teil des Netzwerks. Lars, du hattest ja eben auch schon gesagt, dass du quasi ja von Beginn an dabei bist. Ähm, wie ging es denn dann weiter mit, mit Netzwerk Erinnerungsarbeit? Was waren da so äh, Meilensteine der, der gemeinsamen
3: Arbeit? Ich glaube, die erste ja, große Veranstaltung oder Aktion, die man auch nach außen wahrnehmen konnte, war tatsächlich ähm, der Workshop HSV im Nationalsozialismus, den wir entwickelt haben. Da haben wir uns an einem Wochenende zwei Tage lang ähm, mit glaub, knapp 20 Leuten auseinandergesetzt mit dem Fußball und dem HSV im speziellen im Nationalsozialismus. Es fand zum einen im HSV-Museum statt und zum anderen, zum zweiten Teil ähm, in der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme im äh, Südosten Hamburgs und das, würde ich sagen, war so ja die erste große Veranstaltung oder Aktion, in diesem Fall ein Workshop, den das Netzwerk äh, organisiert hat. Und dann waren es, glaube ich, ganz viele verschiedene Sachen in den letzten Jahren, die aus dem Netzwerk so kamen. Das waren Veranstaltungen. Ich erinnere mich an eine sehr, sehr gut besuchte Veranstaltung im Haus des Sports in Hamburg. Äh, Kuttenhult Ultras, die politische Entwicklung der Fanszene aber auch ähm, so Sachen, die vielleicht nicht so direkt nach außen gedrungen sind, ähm, kann man glaube ich so als Meilensteine bezeichnen. Es war auch das Netz E war auch beteiligt an dem Satzungsänderungsantrag ähm, ja, zu den Werten des Vereins, der im Januar 2019 äh, von der Mitgliederversammlung verabschiedet wurde und so haben wir uns so, glaube ich, auch in den letzten Jahren irgendwie so ein gewisses Standing äh, im und um den HSV äh, erarbeiten können.
2: Ja, ich, ich würde da tatsächlich mal einhaken, denn äh, der Workshop, den du gerade beschrieben hast, Lars, das war auch so für mich der quasi offizielle Startpunkt, wie ich so das erste Mal Kontakt zum Netzwerk bekommen habe. Ähm, ich glaube, du hast das auch schon häufiger als so das Herzstück des Netzwerks ähm, bezeichnet, weil wir das halt tatsächlich noch relativ häufig danach durchgeführt haben und der Workshop auch eigentlich so immer noch stattfinden kann, weil die Themen halt ähm, ja immer noch präsent sind und die Materialien immer noch da sind. Und ich fand auch schon damals, dass so die TeilnehmerInnen des ähm, Workshops, ähm, trotz dessen, dass das ganze Jahr ein sehr neues Projekt war, schon, schon sehr divers waren. Also es war sehr, ja, auch bunt gemischt, wie das Netzwerk auch ist. Und es waren auch tatsächlich Leute von komplett außerhalb, die eigentlich keine Menschen aus dem damaligen Netzwerk großartig kannten persönlich die aber trotzdem da sehr engagiert mitgearbeitet haben. Und ich glaube auch dann zumindest zwischenzeitlich für die ein, zwei Jahre danach war so der Großteil des Netzwerks ähm, auch aus TeilnehmerInnen ähm, des ersten Workshops irgendwie entstanden. Ähm, genau, das war so mein konkreter erster Punkt, wie ich in die Netz-E-Arbeit reingerutscht bin. Und dann gab es halt, wie du schon angedeutet hast, die weiteren Punkte. Ich glaube, da hat auch jeder, jede so ein bisschen so eine eigene Geschichte ähm, mit welchem Punkt er oder sie ins Netzwerk gekommen ist. weiß nicht, wie es bei euch sonst aussah, bei Julius vielleicht, der jetzt auch ähm, in jüngster Zeit dazu gestoßen ist, ob es bei dir da einen konkreten Anschlusspunkt gab.
1: Ähm, ich glaube, es war das Spruchband, was 2018 ähm, gezeigt wurde vom Netz E, dass ich so das erste Mal darauf aufmerksam äh, ähm, geworden bin, dass es da überhaupt Leute gibt, die sich da organisieren und zusammentun. Und bin dann im Jahr drauf äh, bei einer weiteren Tour, das, die ich jetzt auch einfach mal als weiteren Meilenstein vielleicht hinzufügen würde, ähm, dazugekommen. Und zwar haben wir uns da das ähm, Reichsparteitagsgelände Nürnberg angeguckt im Rahmen des Auswärtsspiels in, in Regensburg, ähm, wo ich das Netz eh sozusagen und, und sämtliche Leute da einmal kennengelernt habe, sodass ich also nebeninhaltlich dann halt irgendwie auch ähm, personell gleich Anschluss finden konnte da. Insofern äh, habe ich besonders diese Tour noch eine sehr, sehr gute Erinnerung.
0: Ja, und die Tour ist vielleicht auch ein ganz gutes äh, Beispiel, um mal zu zeigen, was wir irgendwie für eine für eine Truppe quasi sind. Wir sind ja ähm, ein, ein absolut bunter Haufen. Äh, wir hatten ja schon gesagt, das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, hier in, er in der ersten Folge des Podcasts nochmal kurz darauf zu sprechen, zu kommen, dass wir als Netzwerk eben das sind, ein Netzwerk von ganz verschiedenen Leuten, äh, Alt und Jungen, äh, Fanszene und Vereinsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so weiter. Ähm, und äh, genau, gemeinsam sind wir beispielsweise nach Nürnberg gefahren äh, im Stadion. Das fiel uns gestern irgendwie auf, fanden wir dann allerdings alle bildverteilt im Gästeblock und das zeigt vielleicht auch ganz gut, dass wie vielleicht die ab und zu aufkommende Außenwahrnehmung des Netzwerk Erinnerungsarbeit, sei so eine Art Fan oder wie ähm, ja, Leute, die auch im Stadion zusammenstehen, das trügt, da steht der eine lieber weiter oben und der andere lieber weiter unten. Das fand ich so bei diesen Fahrten, die wir gemacht haben, ganz, ganz interessant, beispielsweise nach Nürnberg. Eine andere Fahrt, die wir jetzt kürzlich gemacht hatten, die vielleicht auch die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mitbekommen haben, ist, dass wir beim jüngsten Auswärtsspiel in Bochum einen Tag vorher hingefahren sind und gemeinsam mit dem Bochumer Fanprojekt eine absolut spannende ähm, Führung gemacht haben zur äh, NS-Geschichte der Stadt Bochum und auch des Vereins, wo wir uns noch mit der äh, Faninitiative der Schalkerinnen und Schalker getroffen haben. Das war auch total spannend und das ist auch, denke ich, das, was das Netz eh auch in Teilen ausmacht, neben der Arbeit im Stadion auch die gemeinsamen äh, an Unternehmungen, die tatsächlich auch jedem offen stehen außerhalb der Spieltage. Annabel, haben wir jetzt noch irgendeinen so Meilenstein vergessen, der dir direkt in den Sinn kommt? Ich habe gerade auch
4: schon währenddessen überlegt, ob irgendwas sozusagen genauso derbe Wichtiges vergessen wurde, aber ich glaube, ihr habt alles Relevante gesagt. Ähm Eventuell könnte ich noch die Veranstaltungsreihe Fußballwaschen immer unpolitisch erwähnen, weil das tatsächlich die bis jetzt einzige Veranstaltungsreihe war unter dem Motto. Genau, sonst waren es, eben wir habe, Workshops oder einzelne Veranstaltungen. Ähm, genau und bei Fußballwaschen immer unpolitisch. Dieser Titel soll natürlich auch so ein bisschen ähm, provozieren, der ist mit Absicht äh, so gewählt, weil wir natürlich als Netzwerk Erinnerungsarbeit politische Arbeit machen und genau, wir wollten irgendwie so ein bisschen was Reizvolles. Ähm, genau, und bei der Veranstaltungsreihe gab es irgendwie eine Buchvorstellung, es gab eine Filmvorführung, es gab einen Stadtteilrundgang, es gab ähm, einen Vortrag und eben auch diesen Workshop HSV im NS. Ähm, genau, und das glaube ich. So vielleicht das, was nochmal so derbe spannend für uns war, weil wir, genau, also weil es derbe viele verschiedene Menschen einfach waren, die wir erreicht haben. Es kamen unterschiedliche Menschen zu den Veranstaltungen und das war eben richtig groß und ging so über einen Monat ungefähr die Veranstaltungsreihe.
0: Ja, jetzt haben wir ganz schön viel darüber geredet, was wir bisher so gemacht haben und wer wir so sind. Äh, Lars, was denkst du was, oder was würdest du dir denn wünschen, wie es mit dem Netzwerkerinnerungsarbeit weitergeht? Und äh, vielleicht eigentlich auch, wie es mit diesem Podcast weitergehen soll. Das ist ja von uns, für uns so ein kleiner Testballon hier. Ähm, wie soll es weitergehen? Äh,
3: das ist eine gute Frage. Äh, ich gebe immer so eine, äh, vielleicht blöde Antwort, aber auf den zweiten Blick äh, ist ja noch was Wahres dran darauf. Ich wäre schon ganz froh, wenn es das Netzwerk in vier Jahren noch gibt. Weil ich glaube, das Wichtigste, weil den Sachen, die wir so machen und der Arbeit und den Themen, die wir so bearbeiten, ist irgendwie Kontinuität und Beständigkeit. Und wenn das erstmal gegeben ist und wenn sich in vier Jahren immer noch irgendwie Leute mit den Themen auseinandersetzen und irgendwie im Umfeld des HSV diese Themen voranbringen, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und speziell zu dem Podcast jetzt bin ich echt gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, dass das für uns eine richtig interessante Möglichkeit ist, weil wir oft darunter leiden, dass wir Sachen irgendwie ja so ein bisschen verknappen oder irgendwie im Fußballkontext behandeln müssen. Und ein Spruchband kann eben nicht so äh, mega lang sein, äh, wie es eine Podcast-Folge unter Umständen sein kann. Deswegen glaube ich, äh, ist das echt eine interessante Möglichkeit für uns, nicht nur vor dem Hintergrund, äh, dass wir jetzt aufgrund so einer, ja, Corona-bedingten äh, Distanzierung des Netzwerks auch untereinander irgendwie überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu produzieren. Und ich glaube, wir haben auch schon einige so gute Themen im Hintergrund, äh, in der Hinterhand. Ähm, Julius, was äh, könnte man denn da erwarten in den nächsten äh, Wochen und Monaten von uns? Was haben wir, Was planen wir da so?
2: Ja, sonst äh, springe ich einfach mal an der Stelle ein. Ähm, wir haben tatsächlich einen ziemlich bunten Strauß an Themen erstmal zusammengesammelt gerade. ist natürlich auch immer die Frage, wie sich das umsetzen lässt. Ähm, entsprechende Personen müssen ja auch Zeit haben, denn äh, trotz dessen, dass viele von uns gerade ein bisschen mehr Zeit haben, als sie lieb ist, äh, gilt ja auch nicht für alle leider. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Formate, in denen wir schon gearbeitet haben, nochmal vor vorzustellen, also beispielsweise auch äh, Kontakte zu anderen Antidiskriminierungsinitiativen innerhalb äh, von Fußball Deutschland irgendwie ähm, darzustellen, uns mit denen auszutauschen, was wir ja auch schon gemacht haben. Aber ich glaube, da liegt auch das äh, eben Spannende dieses Podcast-Formates, ähm, dass das ja nicht alle Leute da draußen und auch nicht alle HSVerInnen HSVer mitgekriegt haben. Ähm, das war ja eher so ein Ding für uns, was wir ähm, in kleiner Runde hatten und da auch uns auf jeden Fall dran weiterentwickelt haben und auch was lernen konnten und mitnehmen konnten. Aber das können wir so eben nochmal öffentlich darstellen. Und ähm, ja, Themen, die so hier und da ähm, von uns mal vielleicht angesprochen wurden, aber eben immer in einem größeren Kontext, können wir jetzt nochmal gesondert ähm, behandeln. Also was gibt es für Strukturen bereits im HSV? Wie ist vielleicht auch der historische Gang von Antidiskriminierungsarbeit im HSV? Was gab es schon mal für Initiativen? Was gab es auch für Vorfälle? Also äh, in jüngster Geschichte ist vielleicht das, ähm, ja, die ganze Geschichte um Jatta, ähm, letztes Jahr mit am bekanntesten so, ähm, was rassistische Anfeindungen beispielsweise angeht, aber da gibt's halt in der HSV-Geschichte auch auf jeden Fall noch deutlich mehr, ähm, auch mit Bezug zur Fanszene beispielsweise und ähm, das alles mal in Ruhe so ein bisschen aufzuarbeiten und sich da immer ein paar Minuten für Zeit zu nehmen, ähm, ist glaube ich erstmal unser Anspruch da und halt eben allen Leuten, die da Bock drauf haben und die das gerne hören möchten, unsere Arbeit so ein bisschen näher zu bringen, weil das für viele, glaube ich, echt schwer zu fassen ist, ähm, was wir so machen. Genau, das wäre so mein mein Eindruck von dem, was wir gerade vorhaben. Ähm, ja, dann Würde ich direkt mal die Gelegenheit nutzen, dass Annabel hier noch äh, bei uns ist.
3: Gibt es Themen, die dich interessieren würden, wo du sagen würdest, das... Ähm haben wir ist im Netzwerk bisher irgendwie zu kurz gekommen oder das könnte man mal in so einem Podcast äh, ansprechen?
4: Was ich spannend finde, aber weil ich wahrscheinlich auch so eine betroffenen Perspektive habe, ist sexualisierte Gewalt, weil das gefühlt immer noch so ein bisschen Tabuthema ist und ähm, genau sich Vorfälle naja, nicht häufen, aber sie werden zumindest nicht weniger habe ich das Gefühl, ähm, genau, dass man immer noch so betroffen davon ist und vielleicht auch sozusagen, ne, dass ich, also, wenn man aus dieser Ultrasblase kommt und dann so ein bisschen dieses, okay, ich habe meinen Schutzraum, ich bin irgendwie ähm, safe mit meinen Leuten und dann, wenn das so plötzlich so wegbricht und man sozusagen auch als normaler Fan in Anführungsstrichen ins Stadion geht, dass ich zum Beispiel wieder so anderen Momenten ausgesetzt bin und da vielleicht so eine Art Schutzlosigkeit empfinde, die ich vorher nicht mehr so empfunden habe. Genau, aber das ist wahrscheinlich auch für mich persönlich wegen der eigenen Betroffenheit spannend und ähm, genau, kann man auf jeden Fall auch richtig gern diskutieren. Genau, wir hatten dazu sozusagen, also nicht dazu direkt, aber wir hatten. Die Fantastic Females Ausstellung auch bei uns als Netz-E-Gastausstellung sozusagen mit einer Podiumsdiskussion. Und das war auch relativ spannend. Da sind auch ein paar Sachen so angestoßen worden, wie zum Beispiel so ein Awareness-Konzept bei Sonderzügen. Und genau, dass man irgendwie da vielleicht sich nochmal mit so beschäftigt und da vielleicht genau in die Richtung hin nochmal irgendwie Sachen auf dem Schirm hat und bei Sonderzügen versucht, so Awareness-Strukturen umzusetzen, beziehungsweise auch, auch natürlich im eigenen Stadion. Genau.
2: Ähm, wenn ich da einmal kurz einhaken darf, äh, Annabel, magst du einmal noch kurz erklären, was so Awareness-Arbeit ausmacht? Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, viele das auch noch gar nicht, zumindest im Fußballkontext, auch gar nicht noch so auf dem Schirm haben.
4: Genau, Awareness-Konzept ist also, ich muss jetzt sagen, ich habe da auch nicht so eine krasse Expertise für. Aber Awareness beschäftigt sich damit, ähm, einfach aufmerksam zu sein und auf, also Betroffene zu hören, auf Betroffene einzugehen und ähm, für Themen äh, sensibilisiert zu werden und auch zu sensibilisieren und ähm, Acht zu geben aufeinander.
2: Ja, ist also auf jeden Fall ähm, auch aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt im Fußballbereich. Ich persönlich habe das Gefühl, dass das so im, im Barleben, im Clubleben immer mehr durchkommt, also dass man, je nachdem auch, äh, wo man sich bewegt im öffentlichen Raum, aber so also gerade, wenn man äh, feiern geht oder was trinken geht, dass da schon häufiger solche Strukturen vorhanden sind oder zumindest versucht wird, die aufzubauen. Ähm, wir haben ja jetzt beim HSV auch den, den Ankerplatz im Stadion bekommen, da können wir uns sicherlich auch noch mal gesondert drum kümmern, ähm, ist vielleicht ein erster Schritt in die Richtung. Aber generell habe ich auch das Gefühl, dass das im Fußball auf jeden Fall noch deutlich äh, unterbelichtet ist. Und ähm, wir da auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen sollten, auch in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich glaube, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, wenn wir schon irgendwie über ähm, Frauen und äh, die Diskriminierung der. der Frauen und, und Mädchen, die gerne zum Fußball gehen, äh, sprechen, sollten wir vielleicht auch über die, die Rolle sprechen, die so ein Verein dabei an ähm, einnimmt. Ähm, beispielsweise, was für Merchandise produziert er, ähm, stigmatisiert er vielleicht die Frauen oder ähm, gibt es vielleicht auch äh, andere Dinge, wie, die vielleicht eher struktureller Natur sind, die gar nicht so sehr in der fan wie liegen, sondern eher äh, auf höheren Ebenen. Vielleicht könnte man irgendwie darüber dann, darüber sich auch noch mehr austauschen oder darüber nochmal reden, ähm, welche Rolle das eben einnimmt.
4: Voll, mega, mega spannend, genau, wie sich das sozusagen zusammensetzt, wo fängt das an, genau, in welche, also genau, wohin geht das alles, wie, wie ist das irgendwie strukturell, wie ist das institutionell, institutionell, voll. Ähm, ein weiteres, also genau, ich finde alles mega spannend, weil man echt auch immer super viel machen kann und jetzt gerade auch sozusagen, ne, die gesellschaftliche Situation ist wieder irgendwie, bedenklicher, irgendwie, rechte Menschen kriegen mehr Plattformen, es ist irgendwie, die werden mehr gehört, sie können offener auftreten, sie treten vermehrt auf. Wir haben beim HSV eine krasse Vergangenheit, die auch Nazi geprägt, ähm, ist und, ne, dass man da irgendwie auch aware bleibt und dass man da auch dabei bleibt, sowas, auf dem Schirm zu haben und dagegen zu arbeiten und ähm, genau das ist super wichtig irgendwie so diese allgemeine Diskriminierungsarbeit, dass einfach genau für rechte Menschen kein Platz ist und dass irgendwie Fußball für alle da ist um jetzt hier mal so eine, so ein, so eine Parole rauszuhauen das sollte irgendwie barrierefrei sein unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität es ist irgendwie ja schade, dass da irgendwie gerade sagen wir, so eine gesellschaftliche Rückentwicklung gibt, aber ich bin zuversichtlich und freue mich auf jeden Fall, dass wir die Arbeit machen und denke auch, wir haben schon einige Leute erreicht und wir müssen einfach irgendwie am Start bleiben und uns nicht unterkriegen lassen und einfach weiterarbeiten auch erkennen, wie wichtig die Arbeit ist, die wir machen.
0: Annabelle, das war das perfekte Schlusswort eigentlich. Ich sehe auch, dass wir mit unserer ersten halben Stunde des Podcasts durch sind. Das war jetzt der erste Podcast-Netzwerk. Der Podcast ist Netzwerks Erinnerungsarbeit. Ich finde, man hat gemerkt, dass es sehr, sehr viele verschiedene Themen gibt und wir genug zu besprechen haben werden in den kommenden Wochen und Monaten hier im Podcast. Deshalb auch nochmal der ausdrückliche Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, erstens verzeiht uns, wenn es noch ein bisschen holprig war in Teilen, äh, wir machen das alle zum ersten Mal und auch ehrenamtlich. Ähm, und zweitens, ähm, wenn ihr Thema habt, ihr besprechen wollt, wenn ihr euch einbringen wollt, wenn ihr vielleicht auch etwas äh, mit uns besprechen wollt, dann meldet euch gerne bei uns, ähm, wir haben eine Internetseite und einen Twitter- und Instagram-Kanal wir freuen uns darüber, vielen Dank Annabelle, dass du dabei warst äh, komm gerne wieder und äh, vielen Dank auch an die anderen in der Runde wir melden uns dann bald wieder mit der nächsten Ausgabe des Podcasts.